0: Cześć, to Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności, w której towarzyszymy parom starającym się o dziecko. Nagrywa się, leci, jesteśmy on air. Okej. Okay. To jest bardzo nowa forma dla nas, od tego chyba powinniśmy zacząć, że super, że was tutaj gromadzimy i że teraz będziemy mogły sobie też do was opowiadać i rozmawiać. I zobaczymy, czy ta forma się w ogóle sprawdzi. A dzisiaj na początek chcemy wam powiedzieć, czym jest w ogóle Akademia. Skąd się wziął pomysł na Akademię, jak ona ewoluowała.
1: To co Zosinku, zaczniemy od tego, że na początek przedstawimy się, kim jest Ania i Zosia.
0: Tak, to jest element, o którym często zapominamy. I (gry) który nas
1: tak naprawdę najbardziej stresuje mówić o sobie. Ja jestem Ania i wspólnie tutaj z Zosią założyłyśmy Akademię Płodności, po to by towarzyszyć wam w tej drodze, ciężkiej drodze, starań o dziecko. My zajmujemy się dietą. Dietą płodności. Wspieramy wasze talerze tak, aby maksymalnie wesprzeć waszą płodność dietą.
0: Dokładnie. Ja tutaj jeszcze dołożę kilka od siebie kamyczków do tego ogródka, bo wydaje mi się, że bardzo ważnym jest to, że oprócz tego, że rzeczywiście znamy się na tej diecie płodności i zjadłyśmy na tym zęby, to znamy to też od potrzewki, bo obydwie starałyśmy się o dzieci i dokładnie wiemy, jak smakują te lata starań i patrzenie na testy, które mają jedną kreskę i to często, o czym mówimy, czyli wycie na podłodze. To my, tam, my tam byłyśmy, zanim stworzyłyśmy dla was miejsce, którego nam brakowało. O, tak bym powiedziała.
1: Dobrze, to może coś powiedz jeszcze, zanim ja również powiem, z czym zmagałam się. Co, co tobie towarzyszyło podczas starań? Chodzi mi o jednostki chorobowe, z którymi walczyłaś.
0: Mogę zacząć tą litanie.
1: Słuchajcie, u mnie to było tak,
0: że Dochodziły różne, przeróżne, natomiast te główne, które tak mieszały w tej płodności i sprawiały, że ja często słyszałam odbijając się od drzwi kolejnych specjalistów, że to się nie uda, to głównie było to PCOS od zawsze, insulinooporność, która tylko się nasilała, hiperprolaktynemia, która się wzięła nie wiadomo skąd i nie chciała ode mnie odejść, potem doszła do tego endometrioza Hashimoto. I nie wiem, czy nie zapomniałam o... Bo ja już tak, wiecie, tego jest bardzo dużo. Ale wydaje mi się, że to wszystko z tych takich głównych rzeczy, które mieszają w w tych tych marzeniach największych. To to tyle ode mnie.
1: U mnie to było PCOS. Ja borykałam się z brakiem owulacji, która która pojawiała się na gonadotropinach. Na początku stymulowana byłam klostybelżytem, który nic nie dał femarą, o ile dobrze pamiętam. Był, je, chyba jest taki lek. Następnie wjechały go na dotropiny i one pomagały mi uzyskać owulację. A przy tym wszystkim jeszcze było cienkie endometrium, które również nie pomagało w zajściu w ciążę. Jasne, w ogóle tak mi się wydaje, wiecie, że odcinek
0: podcastowy o naszych staraniach i o naszych historiach to jest taki temat rzeka i chyba będziemy mogły stworzyć taki zupełnie odrębny. Tutaj tylko tak chciałyśmy wam nakreślić Dlaczego my tak bardzo rozumiemy, co tam się dzieje w tych waszych główkach i czajemy te stany i klimaty w sercach. To takim tytułem krótkiego wstępu. Anna już powiedziała, że odpowiadamy za te tematy dietetyczne. Ja bym też chciała, żebyście wiedzieli, słuchając tego, że nieważne z czym ty się mierzysz, jak jesteś po drugiej stronie i teraz nas słuchasz, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, czy też masz PCOS tak jak my, czy masz obniżone parametry nasienia, czy masz Hashimoto, czy insulinooporność, musisz wiedzieć, że Kurczę, ja wiem, że to może ciężko w to uwierzyć, bo jednak spotykamy się często z pytaniem, Jezu, jak to, ta dieta działa. Co to ta dieta? Tak, dokładnie. Ta dieta działa. Ale jak zechcesz sobie dać szansę i otworzyć tą furtkę, być może ostatnią, nieotwartą, to mam nadzieję, że dołączysz do tego worka byłych niedowiarków, którzy też tak podchodzili dość sceptycznie do tej diety, a spróbowali i się okazało, że Chryste Panie, to był ostatni kamyczek do tego grudka, którego brakowało. Także słuchaczu, witamy Cię serdecznie w Akademii Płodności. Zech, zechciej otworzyć te drzwiczki, które my Ci pomożemy popchnąć do przodu.
1: Dobra, zaczynamy z hmm, kolejną tutaj kropeczką, którą mam napisaną. Opowiemy teraz sobie o tym, czym jest akademia. Mhm. Czym jest akademia i troszeczkę wprowadzimy Cię w, w ten nasz świat, którym się zawodowo zajmujemy.
0: Jasne, bo akademia to tak naprawdę wiele odłamów. Bo prowadzimy dla Was cykliczne spotkania, webinary, one się odbywają różnie, na pewno się odbywają w różnych czterech porach roku, bo wtedy wprowadzamy dla Was też jadłospisy sezonowe tak. podzielone mhm. właśnie na pory roku.
1: Na tych webinarach dzielimy się wiedzą w zakresie, w zakresie diety, ale również lubimy sobie zahaczyć o takie tematy w obrębie diety, mhm. które również mogą wpłynąć na, na Waszą płodność. Jasne, lubimy z Wami rozmawiać o
0: tematach psychę. Yy, z naszej i, perspektywy. I Wy to lubicie też, bo bardzo często ta nasza perspektywa, wiecie jak to jest, yy, siadamy sobie, rozmawiamy jak z koleżankami i kolegami przy kawie, czasami nawet najbliższymi przyjaciółmi i potem okazuje się, że jak my odsłaniamy te takie najbardziej yy, skrywanej, najbardziej... Chronione sekrety. Tak, dokładnie, w serduszkach byliśmy. i w tym, co się działo w naszych głowach, i takie myśli, z którymi sobie nie radziłyśmy, albo się za nie nie lubiłyśmy, albo e, no takie różne trudne rzeczy. To się okazuje, że po drugiej stronie siedzi sobie Kasia, Basia, Olek, e, Tolek i mówią, że mamy tak ja samo. Ja Cię kręcę, dlaczego wy gadacie o nas? Mhm. Skąd wy wiecie, co się dzieje w mojej głowie? No i to tym bardziej nas utwierdza w przekonaniu, że warto to robić po prostu. Zwłaszcza, że często wy boicie się o tym mówić, więc my mówimy waszym głosem. O, tak bym to powiedziała.
1: Dokładnie tak. Tak przy okazji tego przemycania na temat diety udaje nam się to robić. Dziewczyny często mówią, że ładujemy im głowy.
0: To jest w ogóle ekstra, jak, jak ładujemy wasze Ładujemy im głowy,
1: i... nawet jak nie korzystają sobie z diety, to po prostu z nami są. Po to właśnie, aby mieć siłę do dalszej walki, której jak wiemy, Często brakuje podczas starań.
0: Tak, Akademia jest takim ładowaczem. Kolejnym odłamem, o którym ja bym nie chciała, żebyśmy zapomniały, a wy też musicie o tym wiedzieć, to jest to, że my zapowiedziałyśmy kiedyś i sztywność tego trzymamy, że będziemy walczyć o to, by ten świat niepłodnych oswajać wśród osób, które nie mają o nim pojęcia. Czyli jesteśmy takim trochę, kurczę, no tak, taką kampanią bym powiedziała. Wypuszczamy różne takie... Yy, Kurczę, jak to powiedzieć, I Tak, bo to są bardzo różne, r- różne rzeczy, które mają sprawić i potrząsnąć ludźmi, którzy czasami zadają wam głupie pytania, niekomfortowe, po których czujecie się źle.
1: Tak, i chciałam jeszcze tutaj coś dodać, że robimy to na taką skalę, na jaką możemy i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy tą skalę zwiększać, że będziemy ale... docierać do wie- większej ilości osób. Jasne, no bo słuchajcie, no
0: zaczynałyśmy od zera, ale teraz ta skala wcale nie jest taka mała. Filmiki, które robimy, to naprawdę docieramy już do y, szerokiego grona. I Jestem to jest bardzo super. zadowolona, ale mamy nadzieję, że tak, że z racji tego, że ta niepłodność niestety kroczy z coraz większą ilością osób, to będziemy docierać do większej i będziemy mówić Waszym głosem. O, jasne.
1: Warto zaznaczyć, że Akademia Płodności to też y, dwie edycje warsztatów na a, ten, ten, ten dzień. dzień. To prawda, mamy ze sobą dwie edycje warsztatów, warsztatów które zorganizowałyśmy z osiem, które odmieniły życie części osób, które tam były. Tak, przyszedł taki moment, że
0: przestała nam wystarczać i wam, bo to zgłaszaliście, taka tylko internetowa działalność i stwierdziłyśmy, że musimy się z wami spotkać po to, żeby zrobić takie rzeczy, których przez internet robić nie możemy. Czyli na przykład to, żeby spotkać was, zmaczować was z różnymi specjalistami, żeby was poprzytulać, poznać, to było ekstra. Wydałyśmy takie dwie edycje. Na pewno padną pytania, bo one zawsze padają, co dalej? I my będziemy o tym myśleć i, i mamy to oczywiście w serduszkach głęboko. Trochę nam teraz ten koronawirus pokrzyżował plany ale, ale coś, żeby nas spotkać i was, i móc się tak sprawdzić, czy my naprawdę istniejemy. <śmiech> czy to nie są tylko głosy. Będziemy i myśleć o, o tym. Tak, ale te warsztaty były super. To były na razie edycje tylko dla kobiet. Przyjeżdżało na nie po kilkanaście dziewczyn i, i spędzałyśmy się sobie takie trzy dni. Przypomnione wiedzą, oczywiście, i zajęciami praktycznymi, ale to były takie. To dopiero była od nowa. Głoda to i ciała. była
1: od nowa ducha i ciała. Zgadzam się z Zosinką, To było w ogóle coś niesamowitego. Ja sama te warsztaty. Yy byłam tak naładowana energią dziewczyn i yeah. dziewczyny były naładowane energią naszą, że jak sobie myślę o tych warsztatowych dziewczynach, też mam banana na twarzy. Mm-hmm. To było
0: niesamowite. To prawda. I te kontakty z dziewczynami poznanymi w realu, one są niesamowicie trwałe i silne. Może nas tak słuchają to tutaj, to pozdrawiamy no, was może wszystkie jesteście. warsztatowe dziewczyny. A w ogóle najważniejsze w tym wszystkim, bo już tak sobie gadamy, 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 najważniejsze jest to, że odkąd tworzymy Akademię Płodności, to grono naszych dzieciaczków, którym ciociujemy. (głos) Jest niesamowite. Patrzę się teraz na naszą ścianę tutaj w biurze małych dzieci i testów ciążowych, która jest tak naprawdę kropelką w morzu, bo tyle nam się udało zebrać wtedy na tą infografikę, a teraz już nasz dysk się grzeje od tego. Ale niech się grzeje, życzymy wam, żebyście też tam wysyłali nam swoje historie i zdjęcia. I to jest w ogóle
1: najfajniejszy moment naszej pracy. Tak, to jest takie ukoronowanie i kiedy otwieramy skrzynkę mailową, a tam Mamy test ciążowy albo mamy zakończenie historii, gdzie wymieniamy maile, towarzyszymy w tej drodze, znamy te dziewczyny po prostu z kontaktu takiego mailowego, z webinarów, z internetów, bo taką mamy formę komunikacji, znamy i mówimy tak jest, nareszcie udało się w ogóle, radość niesamowita. I co? I mamy nadzieję, że tych wiadomości będzie coraz więcej.
0: Jasne. Oprócz, ja wam powiem jeszcze, co uwielbiam też bardzo, bo często jest tak, że rzeczywiście dostajemy najpiękniejsze ukoronowanie tej historii i ona się kończy właśnie tym pozytywnym testem, a potem jeszcze przechodzimy razem przez ten etap ciąży do porodu. Jak już wiemy, że się urodził zdrowy maluszek, to niektóre historie się kończą i wiemy, że po prostu gdzieś tam są nasze dzieci akademiowe, a coraz częściej ostatnio dostajemy takie zdjęcia rocznych dzieciaczków, rocznych, gdzie ten kontakt ciągle trwa i rodzice tych dzieciaczków o nas nie zapominają, więc to jest w ogóle wspaniałe, że towarzyszymy wam też dłużej i że o nas nie zapominacie.
1: I to są te najpiękniejsze momenty, o których również sobie zaraz porozmawiamy, czyli o tych historiach, które, które tak e, zapadły nam w pamięć, to które były takie mocno. niesamowite, takie, że Akademia Płudności to był strzał w dziesiątkę. I zaczniemy sobie może od od tych rocznych dzieciaczków. Od tych rocznych dzieciaczków, bo zdjęcie tego rocznego dzieciaczka, którego ostatnio otrzymałyśmy na, na maila. To i był maluszek stojący w kałuży. Rodziców, którzy jakiś czas temu, kiedy prowadziłyśmy takie konsultacje, zgłosili się do nas z problemem z parametrami nasienia. I tam była fragmentacja na poziomie 38% przed dietą i oni chcieli bardzo spróbować poprawić ją dietą. Właściwie ją obniżyć. Tak? Fragmentacja, czyli mówimy tutaj, fragmentację DNA plemników, czyli mówimy tutaj o ilości procentowej uszkodzonych DNA w plemnikach, co zmniejsza szansę na powodzenie i uzyskanie ciąży. I my Wprowadziłyśmy tą dietę i te nasze zasady małymi kroczkami, bo pan nie chciał się tutaj poddawać i żona go zaciągnęła do nas. Może może ta akademia coś pomoże. I akademia pomogła, bo po kilku miesiącach diety ta fragmentacja zmniejszyła się do 18% i za Dwa, trzy miesiące, o ile dobrze pamiętam, aczkolwiek nie chcę tutaj też używać ter- terminów, bo nie jestem w stanie sobie przypomnieć na ten moment. Ciąża naturalna, dwie kreski. Super, a teraz właśnie ten, ten maluszek w kałuży ostatnio. No, zdjęcia tego maluszka na naszym dysku. Piękna sprawa. Ok, czy z jeszcze najpiękniejsze momenty. Wiecie co,
0: ja tu siedzę i się w ogóle zacieszam, mimo że tą historię przecież znam
1: od potrzewki, tu
0: siedzę i słucham tego i mam uśmiech na twarzy, bo no rzeczywiście to są najfajniejsze momenty, które nas nagręcają do pracy. Ja mam dużo takich historii i teraz chciałabym też wam powiedzieć, że te, o których dzisiaj opowiemy, to są po prostu wybrane, tak żeby nie przedłużać tego odcinka, bo my byśmy mogły gadać i gadać o tych naszych najpiękniejszych momentach, ale opowiemy wam o kilku, a jak wam się spodoba i przypadnie do gustu taka forma podcastów, to na pewno będziemy tych historii przemycać więcej. Ja, jak mnie Anna zapytała o czym opowiemy, to od razu sobie pomyślałam o historii Ani, która wzięła udział w projekcie PCOS. To jest jedna z takich rzeczy, którą też Akademia kiedyś zrobiła. Chciałyśmy sprawdzić na grupie dziewczyn z pcos jak to się ma przed dietą i po, robiąc im badania i laboratoryjne, i antropometryczne. I właśnie jedną z uczestniczek, które zakwalifikowałyśmy do tego projektu była Anna, która dojeżdżała do nas naprawdę z końca Polski. Ja pamiętam, że ona musiała wstawać świtem, żeby spod spotkać się z nami w Radomiu, gdzieś koło mm-hmm. południa i potem jeszcze znowu wracała na ten koniec Polski. To było naprawdę heroiczne i przekochane. Anna, Anna mierzyła się z PCOS-em również, a u jej męża były bardzo słabe parametry nasienia. I były jeszcze różne rzeczy, o których tutaj nie, nie będziemy teraz mówić. Natomiast ja wam chcę opowiedzieć taką historię, żebyście się przenieśli z nami w czasie. Jak Ania była pod koniec tego projektu PCOS, gdzie wypracowała bardzo wiele, ona akurat była jednym ze szczupłych w PCOS, czyli tak w takiej mniejszości tej grupy, która jest równie ważna. Musicie wiedzieć, że jak jesteście szczupły, to też powinniście stosować dietę. I Ania, na koniec, przy tym naszym trzecim spotkaniu, żeby nam podziękować i, i się
1: rozstać z nami z uśmiechami i łzami w oczach, pamiętasz, co nam przywiozła? Przywiozła nam totalnie niedietetyczne rzeczy, ale bardzo to było kochane, więc my kochamy to Rafaello, które zostało nam podarowane, a do niego były dołączone dwie malutkie skarpeteczki. To prawda, Ania powiedziała, że kupiła taką parę
0: jedną dla siebie, bo dzięki temu projektowi uwierzyła w to, że kiedyś będzie mamą, mimo że tych przeciwności przed nią jeszcze bardzo dużo, ale poczuła, że zrobiła dużo dla siebie, a drugą ja od niej dostałam po to, żeby przekazać mi chyba te pozytywne fluidy i żebym ja też uwierzyła. Yy, I możecie wierzyć w czary bądź nie, albo w te dobre fluidy i dobre myśli, które wysyłają inni ludzie, ale historia zakończyła się tak, że Ania ma swojego małego człowieka i ja mam swojego małego człowieka z tych skarpetek, więc yy, piękna historia. Piękna I jest, historia. Ma, jest mały człowieczek u Anny i u mnie.
1: Pięknie, naprawdę. A jeszcze z zasinką warto powiedzieć, że u Ani wtedy po projekcie, tak? Pojawiła się spontaniczna owulacja. Spontaniczna owulacja i te parametry nasienia były bardzo okej. Zera procent zwiększyły się na, na to, aby móc uzyskać ciążę naturalną. I malutki człowiek, tak jak się już wspominała, jest już na świecie. Daje dobrze no popalić dystrynka. rodzicom. <głos> tak, już jest w takim wieku, że
0: już chodzą niewyspanie i piją duże kawy, ale to jest wspaniały rodzaj niewyspania. Jak jesteśmy przy projekcie PCOS, to ja bym jeszcze koniecznie opowiedziała o agatce.
1: Agatka trafiła mhm. do nas jako um, już chyba taka, t, ten projekt PCOS to miała być ostatnia rzecz, jaką robi w staraniach, bo tyle lat tyle lat sprawiło, sześć, że Agatka ponad 6 lat, że ona już nie miała siły walczyć. Po drodze jeszcze był taki epizod, gdzie m, podeszli, pamiętam do ośrodka adopcyjnego. Tak, i starali się tak, o adopcję? Tak, ośrodek
0: adopcyjny to była ostatnia deska ratunku, bo oni z mężem, Agatka z mężem, oprócz tego, że starali się naturalnie, później podchodzili do inseminacji i nawet do prób in vitro, i ona nie przynosiła niestety żadnego skutku, no to w pewnym momencie zdecydowali się, że chcą zaadoptować dzieciaczka. Skoro nie wychodzi naturalnie, to bardzo chcieliby zaadoptować dziecko. I, i, I tam w ośrodku
1: adopcyjnym, cytując słowa Agatki, oni ich odrzucili. Tak, potem jak Agatka zaczęła się otwierać,
0: to okazało się, że nie przeszli testów psychologicznych. Pani psycholog stwierdziła, że oni nie są gotowi. Mhm. I, I zostali skreśleni na x czasu, nie pamiętam ile, natomiast na tyle, że to wykluczało ich ze zostania rodzicami przez najbliższe lata.
1: Więc Agatka trafiła do akademii.
0: Taka przeczołgana, ja wręcz jakby się dało pokazać stan jej ducha, to ja bym powiedziała, że ona po prostu weszła na czworakach do tego mhm. kabinetu. Ostatkami Tak, sił. to było
1: czuć, czuć, czuć po prostu od niej, mhm. że ona już nie da rady na więcej, że ona to zrobi, ona weźmie udział w tym projekcie, bo może, bo może coś tam, bo, yy, bo tak, bo może się udać, ale nie liczę na nic więcej, bo życie już mnie tak dojechało, że już nie, nie dam rady, Podnieś Ale się. Ale
0: spróbuję, obiecałam sobie, że, że to będzie ostatnia deska ratunku, czyli taka sentencja, która pada w wiadomościach od was bardzo często.
1: I Agatka. Wzięła udział w tym naszym projekcie, stosowała diety, co było super, że na drugiej już wizycie, takiej kontrolnej, kiedy robiłyśmy pomiary, ona się zaczęła uśmiechać z tego naprawdę smutnego człowieka, jak zobaczyła efekty tego, że ona tam troszkę sobie schudła, to było takie dla niej budujące, że ok, robię coś dla siebie w końcu, robię coś dla siebie i
0: dbam o swoje zdrowie. Tak, ja też pamiętam, że to było tak, pamiętasz Anna, że było tak, że Agatka weszła i jak powiedziałyśmy rzeczywiście po, po tym, co zobaczyłyśmy, że jest super, że w ogóle Agatka, ekstra, jesteśmy z ciebie dumne, zobacz jak tu się zmieniło, zobacz jak tu się poprawiło, to ona była taka, pamiętam, w szoku i potem rzeczywiście zaczęła się uśmiechać, ale powiedziała też takie słowa, które mi zapadły w pamięć, że... Ostatnio jak wchodziła do gabinetów i to słyszała, to jak wchodziła do gabinetów, to słyszała tylko zupełnie odwrotne rzeczy. Że doszło, kolejna choroba, że wyniki się pogorszyły. Nie, było coś takiego, że, że tu słyszała zupełnie coś odwrotnego.
1: Że to, tak, to się nie uda.
0: Że bardzo się starała, bardzo wtedy też, a wszyscy jej mówili, że jest coraz gorzej, Ja weszła tutaj i się okazało, że swoim zaangażowaniem może sprawić, że coś się poprawi i to już w ogóle urosła jej skrzydełka. Już z
1: tego spotkania Agatka nie wychodziła na czworakach, zdecydowanie. Tak, i na kolejnym spotkaniu już na tym końcowym rozstałyśmy się z tym, że ona była bardzo dumna z ciebie, że bo udało jej się zrobiła piękne postępy. Zrobiła bardzo ładne postępy, bardzo... Może nie dużo schudła, bo to był... Projekt trwał przez dwa miesiące, ale na tyle, żeby móc powiedzieć okej, okay, to działa i idę w tym, w tym kierunku dalej. Warto też zaznaczyć, że Agatka miała taki epizod, w którym schudła kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet bardzo kilogramów, mhm. który zakończył się tym, że Bardzo szybko wróciła do swojej masy ciała przed, przed schudnięciem, tym ekstremalnym, kiedy naprawdę ta dieta była nieracjonalna. A tutaj malutkimi kroczkami, malutkimi kroczkami, ona te nasze wskazówki stosowała jeszcze po zakończeniu projektu i okazało się, słuchajcie co się okazało, że Agatka zaszła w ciążę.
0: Ale słuchajcie, jeszcze to było tak, że ona na początku nam się w ogóle bała przyznać i po chyba w 13 tak, tygodniu napisała, takim drżącym mm, palcem maila. napisała SMS-a smsa, maila. Maila, ze łzami w oczach, że może tak się boję wam to napisać, ale dziewczyny to się chyba udało. Jestem w 13 tygodniu i chyba wszystko jest OK, w ogóle Boże módlcie się, ja się tak boję, boję się, boję się, boję się, boję się i, I, i się tak udało. było i tak się bała do końca ciąży, ale yy, udało się, ale udało się ją zakończyć szczęśliwie i mały człowiek już też. Kolejna mała czarnuszka, bo bo mamy kolejną dziewczynę z bujną czupryną ciemnych włosów, więc kolejna mała czarnuszka jest w rękach swojej mamy, która przypomnijmy szybciutko, odbijała się od drzwi klinik i nawet ośrodka adopcyjnego, gdzie no po prostu wszyscy ich skreślili. A mała czarnuszka jest w rękach swojej mamy, więc to jest kolejna piękna historia, którą my wam chcemy otwierać oczy i mówić, że yy, słuchajcie, naprawdę wszystko jest możliwe. I jeszcze w was wlejemy trochę nadziei, jeszcze tak na dobitkę o czym Aniu opowiemy.
1: A tak właśnie się zastanawiam, którą tutaj historię wybrać, bo dwie są piękne. Myślę, że zaczniemy sobie teraz jeszcze. Powiemy sobie jeszcze o Basi, która przez 6 lat starała się o dziecko ze swoim mężem, która, podsumowując tą swoją drogę, napisała nam, że kiedy brała ślub, po ślubie chciała widzieć siebie w brzuszku ciążowym. Z brzuszkiem ciążowym. Kiedy kupili mieszkanie, do tego szczęścia brakowało im tylko malutkiego dziecka, dla którego nawet był przyszkowany pokoik, który stał pusty przez wiele lat. Basia nie potrafili lekarze znaleźć przyczyny niepowodzeń. Ona pisała w historii, że opisała w historii, że nawet przepisali jej metforminę pomimo, że nie było takiej potrzeby, ale lekarz stwierdził na zaś. A może ja to ja to. Już to. Ruszę. Na naszych warsztatach. Tak, bo Basia
0: była uczestniczką warsztatów, to też warto. Tak, zaznaczyć. na naszych
1: warsztatach miałyśmy taką, taki panel z fizjoterapeutką Moniką, która brała dziewczyny na swoją magiczną, jak leżankę. Się nazywa? Leżanka, tak, na swoją leżankę. Na swoją leżankę i dziewczyny mogły zobaczyć, na czym polega fizjoterapia uroginekologiczna. I na tej, na tej nie wiem, czy to jest sesja, nie wiem, jak to fizjoterapeuci nazywają, okazało się, że Basia ma liczne wzrosty. Nawet Monika nam pokazywała tego, ten wzrost. To było
0: spektakularne, ja właśnie chcę to powiedzieć, że to było tak, że Monika nas zawołała do tego do tej leżanki, Basia się oczywiście na to zgodziła i powiedziała, Ła, dziewczyny, chcecie zobaczyć wzrosty głębokie, więc my tam pobiegłyśmy wszystkie i Monika zrobiła takie czary, że nacisnęła w jednym miejscu brzucha, to było niesamowite, mhm. Basi, i ten wzrost jakby pociągnął tą tkanką taką twardszą brzuch w drugim miejscu, że on się jakby wgiął w innym, nie? to było, ła, zapadł się brzuch w innym miejscu i, i Monika właśnie nie powiedziała, że zobaczcie, to ciągnie, przez to, że jest niewypracowane. To też nam otworzyło oczy, jak, jak to jest szalenie ważne. ważne. Tak ważna element. jest
1: fizjoterapia uroginykologiczna, jeżeli, jeżeli mieliście jakieś zabiegi w jamie brzusznej, w obrębie jamy brzusznej, to ta fizjoterapia uroginekologiczna może się okazać niezwykle ważna.
0: Jasne. I co jest jeszcze w ogóle ważne, pamiętam, że mnie to bardzo zaskoczyło, że to wcale nie muszą być świeże sprawy, tylko jakieś takie operacje sprzed x lat na przykład nie, nie przepracowane, gdzie te wzrosty i te blizny są sztywne i, i trzymają narządy, tak że one nie mogą się swobodnie poruszać.
1: I Basia po warsztatach, kiedy wróciła do domu. Postanowiła działać z tymi wzrostami. Odszukała w swoim mieście fizjoterapeutę albo fizjoterapeutkę. Nie wiem, w jakiej u płci była ta osoba, ten specjalista. I poddała się terapii, takiej ichniejszej, manualnej. Sorka, że nie znam nomenklatury fizjoterapeutów. I okazało się, słuchajcie, że pierwszy raz. Owulacja, która miała Basia, z którą nie było problemów, nie była bolesna. Nie była bolesna i ona nawet myślała, że tej owulacji nie ma, bo nie dawała o sobie znaków, tak jak dawała przez ostatnie lata. A później test ciążowy pokazał dwie kreski. A za kilka miesięcy urodziła się mała dziewczynka. Dużo tych dziewczynek.
0: (głosy) Dużo małych czernuszek. Tak, to się udało. Kolejna taka historia, która... Mamy nadzieję, że wleje nadzieję w serca tych, którzy starają się długo i u których być może nie ma znalezionej przyczyny, bo to też jest szalenie trudny moment, kiedy dziewczyny nawet mówią z niepłodnością idiopatyczną, że ten rodzaj niepłodności jest gorszy, bo my nie wiemy z czym walczyć. Jakbym wiedziała, na co jestem chora, to wiedziałabym jakich specjalistów szukać, jakie leki brać, co robić, a ja naprawdę nie wiem i nie wiem dlaczego nie wychodzi, bo wszystkie badania są ok, i lekarze rozkładają ręce. I tutaj u Basi też tak było. Więc wlewamy nadzieję w serduszka tych, którzy którzy nie wiedzą, o co chodzi, a nie wychodzi. A na koniec, bo już to miało być na koniec, ale teraz będzie na koniec. Na koniec. Teraz będzie wisienka i to będzie wreszcie Mały Kawaler. Mały kiełek, a historia dotyczy pani Magdy, z którą miałyśmy styczność już jakiś czas temu, bo nasz mały człowiek, czyli synek pani Magdy już jest naprawdę dużym kawalerem, niedługo nawet będzie miał rok, ale ta historia zdecydowanie zasługuje na to, żeby o niej po prostu opowiadać wam, bo jest niesamowita. Przede wszystkim niesamowite jest to, że pani Magda ze swoim mężem o dziecko starali się ponad 10 lat. 10 więc,
1: lat, wyobrażacie to sobie? Więc to jest po lat Kuba czasu, dekada. A mm. podczas tej
0: dekady działy się przeróżne straszne rzeczy, bo stracili trójkę swoich dzieciaczków. Po e, Pani Magda jest po trzech poronieniach. E, i w ogóle ten mały człowiek ich urodził się na dziesiątą rocznicę ślubu, więc to też było niesamowite. Pani Magda zapisała się na, tak się chyba zaczęła nasza przygoda wspólna, że ona zapisała się na jeden z naszych webinarów, podczas którego mówiłyśmy m.in. o tym, żeby pogadać ze swoim lekarzem o insulinooporności, bo jest to zjawisko, które występuje coraz częściej będziemy też pewnie o tym nagrywać jakiś odcinek. W każdym razie naświetliłyśmy u pani Magdy w głowie taką rzecz i ona zdała sobie sprawę z tego, że przez te 10 lat starań I robienia przeróżnych badań, bo tam u nich w badaniach wychodziły różne immunologiczne. Bardzo duże. Mutacje MTHFR. Dokładnie, jakieś inne mutacje były jeszcze u męża. Dużo rzeczy, które przekreślało to. Oprócz tego, że pani Magda w ogóle od lat, bo ona jak była nastolatką, taką małą dziewczynką nastolatką, to się dowiedziała o tym, że tam coś jest nie tak z tą gospodarką hormonalną. Była w instytucie matki i dziecka, leczyła się. Więc tam jakby od początku były takie przesłanki, że może być ciężkawo. No, ale do czego chcę zmierzyć? Do tego, że znalazła się na naszym webinarze, na którym mówiłyśmy właśnie o tej insulinooporności, i przegadała ze swoim lekarzem, że halo, panie lekarzu, nie miałam nigdy robionych takich badań, co pan o tym myśli? I pan lekarz stwierdził, że zróbmy. I tam wyszła insulinooporność całkiem niemała, więc działałyśmy razem dietą i farmakoterapią, i okazało się, że.
1: Że? okazało, okazało że się, pani że pani Magda
0: schudła. Mm-hmm. Tak, ładnie, bardzo
1: mądrze, powoli i rozsądnie. Się... Pojawiła się owulacja. Tak jest, sama z siebie której Dokładnie. nie było y, wcześniej. I okazało się, że wysyłało sms-ki rano.
0: To nawet to chyba nie było sms tylko na Facebooku. A, o tak? to. To było przecież... świtem, to było rano, no bo to było dawno.
1: Mhm. Więc... Świtem, świtem. Yy, wiadomości. Wysyłała tak. wiadomości
0: z testem ciążowym.
1: Pozytywnym testem. Tak,
0: z drugą kreską i pisała mi, że tym świtem właśnie pamiętam, że ja świeżo otworzyłam oczy, zobaczyłam, że jest wiadomość i zobaczyłam, że pani Magda płacze w łazience. Jeszcze mi napisała, że płacze po cichu, żeby nie budzić męża, (grym) bo bałam mu się mówić. Oni bardzo długo nie mogli w to uwierzyć i i długo nie wierzyli, że to się skończy pozytywnie. Pozytywnie. I skończyło się. Że byli po trzech poronieniach, ale mały człowiek, mały chłopiec jest już z nimi. Jest już z nimi. Tak. tak. Ale super. Mamy takie zdjęcie z Wigilii, jak dostaliśmy od nich takiego kawalera w sweterku z reniferem i z łańcuchem świątecznym
1: wokół. Niesamowite po tylu latach, aż po tylu latach i po tylu stratach, ciężko jest sobie wyobrazić za pozytywne zakończenia swojej historii.
0: Gdzie zamykają przed tobą drzwi i mówią pani 10 lat, weźże, wydawaj te pieniądze na coś innego i przestań myśleć mhm. o tym, bo już to się nie spełni. No.
1: Gdzie te problemy jeszcze immunologiczne i genetyczne, y, oni też usłyszeli, że y, szansa na uzyskanie ciąży jest naprawdę minimalna. A nawet jak się uda, to te zarodki
0: będą się po prostu ronić same z siebie, mhm. bo będą Z, z wadami genetycznymi. Tak,
1: dokładnie. Więc... Ym... Raz, że się udało, to jest w ogóle mega. Później strach o to, czy czy się uda do końca i szczęśliwe zakończenie. Juhu! To są właśnie takie momenty,
0: które w Akademii napędzają
1: nas bardzo, ale my dobrze wiemy,
0: że one napędzają również was. Wtedy, kiedy potrzebujecie, żeby wlać wasze serduszka troszeczkę tej nadziei. I mam nadzieję, że dużo tych rzekłubłami dzisiaj lałyśmy, bo powiedziałyśmy naprawdę o takich topach akademiowych. Ale ich jest dużo więcej. Więc bardzo możliwe, że
1: powiemy o nich jeszcze... Jeszcze więcej. A, a dzisiaj zachcecie. chciałyśmy pokazać po prostu i zapoznać wam, co my tutaj robimy. Co my tutaj robimy, co możemy wspólnie razem zrobić i działajmy.
0: Działajmy. Przed y, nagrywaniem tego odcinka zapisałyśmy sobie jeszcze na karteczce, y, żeby odpowiedzieć wam na pytanie, które nam zadajecie, skąd się wziął pomysł w ogóle na otworzenie tej akademii. I między innymi wziął się właśnie z tego, że my same, kiedy starałyśmy się o dziecko, nie miałyśmy takiego miejsca. Nie miałyśmy w ogóle takiej przestrzeni, gdzie by się zgromadziły te osoby, które mają podobny problem. A nie ukrywajmy, jesteśmy my w stanie siebie zrozumieć najlepiej. I, i szukałyśmy takiej przestrzeni, która da wam to, co my robimy. Czyli właśnie te kubły nadziei, które będziemy wlewać w wasze serca. I będziemy to robić. nie kiwa głową, ale tego nie słychać. Musisz powiedzieć. Oczywiście, że będziemy to robić. Życzymy Wam miłego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia.